0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hoy eh, he tenido la grata sorpresa de estar acompañada del de doctor Raúl García Rinaldi, quien es toda una leyenda en el área de cirugía cardiovascular. Él es eh, cirujano cardiotorácico y vascular y también dirige la División de Cirugía eh, Cardiovascular o Cardiovascular. Eh, sí, cardiovascular del Mayagüez Medical Mall. Ha tenido muchos sombreros a lo largo de su vida, pero sigue siendo una de las personas eh, más reconocidas en su campo. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Gracias a Dios, bien. Estamos este, operando bastante, eh, con, con, con bastante éxito. Eh, un poquito más lento el proceso de llevar los pacientes a las operaciones porque se toman más precauciones, pero estamos con, con un programa muy activo. Gracias, papá Dios.
0: Bueno, y también agradecerle, porque hoy ha tenido un día largo de clínicas, y entonces aquí estamos ¿verdad? conversando un poco pausadamente. Parece, parece que de, hay un problema,
1: porque no te escucho bien.
0: Ah, pues que sé que ha tenido un largo día de clínica y de atención a los pacientes. Quería preguntarle... Eh, usted ya comenzó a decir cómo ha variado el proceso. Si tiene muchos pacientes, es que están acudiendo no a sus citas y no, al no tratamiento.
1: Porque no no, escucho. no no puedo escuchar.
0: Ah, pues ahí estamos teniendo un poco de me problemas. ¿no problema, le, quería, le quería preguntar sobre el... el ¿El proceso en la clínica desde la pandemia, doctor?
1: Ahí está mejorando.
0: ¿Cómo va el proceso en la clínica dentro de la pandemia y a pesar de la pandemia?
1: Bueno, eh, eh, magnífica pregunta porque yo, yo creo que durante un tiempo los pacientes tenían tanto miedo a venir a los hospitales que dejaron de venir a los hospitales y eso tuvo una consecuencia funesta en, para algunos pacientes con ciertas enfermedades, <coughs> entre ellos pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad cardíaca, este, pacientes de fallo renal que necesitan ir a ver a sus médicos con regularidad y estos se desaparecieron de una forma increíble y eso pues causó una mortalidad muy severa eh, en, en la ciudad de Nueva York fue horrenda la, la, la mortalidad en ese grupo de pacientes, y yo creo que todavía estamos viendo al, algunos resabios de esa, de esa, de, de esa costumbre tan, que fue tan mala para, para la medicina del, del mundo, porque nos están llegando enfermos, que mucho más seriamente enfermos, de lo que debían de estar, y ha sido por el descuido, la falta de eh, cuidado médico durante ese periodo.
0: el micrófono de nuevo que tenemos ruido acá en nuestro, en nuestro entorno, así que aprovecho para decirle al público que estamos en directo, sí, estas cosas pasan, pero pueden comentarnos y hacernos preguntas en la medida en que avanzamos en la conversación porque hoy el doctor ha separado un tiempo muy valioso para conversar sobre dos de los principales problemas que él atiende en clínica verá los aneurisma de la aorta y también las malformaciones arteriales venosas. Así que, doctor, vamos a conversar un poco sobre qué son estas condiciones y cuán frecuentes son en la población. Comencemos con las malformaciones.
1: Bueno, es eh, eh, muy interesante los dos temas porque son bastante dispares, pero son dos problemas que son muy serios. Eh, yo creo que en cuanto a morbilidad, las malformaciones, eh, pueden crear una serie de problemas eh, muy serios para las personas. Vamos, vamos para simplificar, este, definir un poquito qué es una malformación. Normalmente hay una estructura de, de arteria, arteriola, capilar, vénula y vena pero lo que pasa es que eso está invertido, ese orden está invertido, y hay unas conexiones directas entre la vena y la arteria. Bueno, eso por sí solo pues, puede causar una, una situación tipo una masa que, tenga un, que, tenga, que esté creciendo, que tenga un pulso, pero eh, depende de dónde sea esta malformación, va a depender de dónde están los síntomas que tiene el paciente.
0: Pues Doctor, ¿significa que se puede formar en cualquier A parte aquí, del cuerpo?
1: Las más serias son las malformaciones del, del cerebro y este, tienen pues, características casi de, de tumores por el espacio que, que ocupan. Uno de los problemas, pero más serio, es la cuestión del sangrado que puede ocurrir que es extremadamente difícil de, de contener y de controlar. Puede haber malformaciones en el tracto gastrointestinal, puede haber malformaciones en el tórax, en el pulmón, y donde quiera que ellas están, su mayoría crean problemas muy serios. El primer problema es cómo vamos a hacer el diagnóstico entonces, recientemente tuvimos un, un caso que operé con el doctor Hernán Cruz, donde teníamos una malformación eh, en el tórax. Fue muy interesante, esta paciente presentó con, con un, el pecho lleno de sangre. Tenía sangre pero completita. Y obviamente estaba muy malita, se le puso un, el tubo de pecho, se drenó. Y al, estu, al estudiarla encontramos una masa en el, la parte inferior del, del, de la pleura izquierda y era una malformación venosa. Así es que hubo que hacer ciertas maniobras para irse alrededor de la de la, de la malformación arteriovenosa porque una, un, un abordaje directo. Causa un sangrado, pero básicamente descomunal e incontrolable. Así es que hay que cambiar un poquito la, la estrategia quirúrgica que uno va a utilizar. Hoy día, pues tenemos la, la dicha que tenemos radiólogos intervencionistas que nos ayudan a identificar los diferentes vasos que son el componente de esa de esa fístula arteriovenosa o esa malformación arteriovenosa ellos pueden selectivamente ir embolizando o ligando los vasos que van a formar esa malformación entonces la cirugía es mucho más efectiva y mucho más simple pero nosotros los cirujanos pues le tenemos mucho respeto a la malformaciones. Primero porque usualmente el paciente cuando viene a presentar síntomas, presenta síntomas de, de sangrado serio y o sea estamos bregando ya con un paciente mucho más enfermo. Segundo, ¿dónde están localizadas? ¿Qué estructuras están envueltas o adyacentes a esas fístulas arteriales? Así es que yo, yo no creo que haya mucha gente que esté muy contento de saber que tiene que bregar con una fístula, siempre y cuando sea dif el, el control sea, sea eh, accesible, <coughs> entonces se puede considerar la cirugía para esto. No, no te oigo.
0: Permítame un momento, ese, ese error fue mío. ¿Si le puede ocurrir a cualquier persona a cualquier edad y cuáles son las causas si se conocen?
1: Las causas no se conocen. Obviamente, obviamente es una malformación congénita, es una, una, un estímulo que ha hecho que, este, que esta, esta malformación se forme. Este, ocurre en todas las edades. Este, obviamente más frecuente en jovencitos personas este, a, veces, a veces hasta en, en personas que acaban de nacer este, la, la, los más que se someten a, a, a quirúrgicos son yo diría como entre los 7 y los 15 años más o menos por ahí porque ya se está manifestando uno puede tener una fístula una malformación arteriovenosa y nunca tener síntomas. Y si no, si no causa un efecto de masa, no se puede hacer el diagnóstico. Así que si no hay, si los síntomas que suelen, suelen ser malos, pues pueden ser lo que nos lleva a nosotros a hacer el diagnóstico y de aquí al tratamiento.
0: por acá. ¿Ese medicamento, doctor, incluye algún eh, medicamento previo a cirugía, eh, tratamiento con medicamentos posterior a la cirugía?
1: No. Desafortunadamente estamos bregando con un problema esencialmente físico y hay que tratarlo por medida física. No hay un, un cuento, no hay un medicamento que nos ayude a bregar con la fístula arteriovenosa, a menos que no sea ya en la fase de tratamiento, donde se trata de embolizar esas arterias que están formando esa fístula para que entonces su remoción sea posible. Bueno, dependiendo del tamaño de la malformación, puede ser... Las consecuencias quirúrgicas, los defectos que puedan estar remanentes, porque pueden ser pequeñas o pueden ser muy grandes. Uno podría hacer, en, vamos a decir, en un brazo, que podría tener que tener un trasplante de piel de autógeno, ¿verdad? Pero para poder cubrir el, el, el defecto. Pero son. son eh, no son tan frecuentes, pero, pero, pero son muy, muy peligrosa. Eh, eh, y y es, es usualmente que tarda en lo que se hace el diagnóstico y esos sangrados pueden ser muy severos.
0: ¿Y cuán frecuente puede ser, doctor, que una persona a la que ya se le ha identificado una malformación de este tipo tenga otra o le aparezca otra más adelante?
1: Yo creo que la, la, las malformaciones no se van a formar. Hay que bregar con la que uno tiene. Yo creo que esa puede crecer, pero no. La, las otras tendrían que son, acuérdate, son efectos este, congénitos. Pues
0: acuérdate, hablemos.
1: Acuérdate también que es, es bueno aclararle a, a las personas que nosotros usamos fístulas arteriovenosas en los pacientes que son sometidos a diálisis. Uno conecta una arteria a una vena, la vena crece en tamaño, tiene un flujo más fuerte y se puede entonces usar eso para conectar al paciente. Así que nosotros vemos un montón de fístulas arteriovenosas, pero son usualmente en el, en el brazo donde uno puede controlar la, la cirugía, yo ayer hice una precisamente de una señora que se había hecho una fístula muy buena que la han usado por diálisis por casi yo cuántos años, pero había formado un, precisamente un aneurisma venoso en la fístula eso era inmenso, así es que empezamos a reconstruir la paciente cuando uno hace un paciente de diálisis, tiene que tener cuidado que la que la operación que uno haga no precluya el que el paciente se pueda dializar. Si se puede dejar un segmento sin tocar, eso es lo preferible. Si no, hay que usar un catéter de, de diálisis temporariamente en lo que se madura lo que uno ha hecho. Así es que pueden estas fístulas arteriovenosas pueden crear unos aneurismas. Fíjate qué interesante. Y pues hay que estar preparado para una, una, una operación que es extremadamente delicada. Del, delicada porque si uno no controla esos vasos, las hemorragias pueden ser pues, bien grandes. Entonces, ahí es donde vienen los problemas.
0: ¿Como ¿Cuántas de estas intervenciones, doctores, se hace en Puerto Rico anualmente? ¿Se lleva alguna estadística?
1: No la llevo. Bueno, de, de, de fístula... De, para diálisis, son miles las que se hacen en, en Puerto Rico. Algunas para crear la fístula y otras para resolver los problemas que pueden surgir de una fístula. Las fístulas y las malformaciones arteriovenosas, afortunadamente, son infrecuentes. Yo diría que en Puerto Rico no se pueden operar más de... 250 eh, al año.
0: Pues ya que habló de aneurismas vinculadas con esas fístulas, hablemos entonces del segundo tema, que son las aneurismas de la aorta. De esto sí escuchamos hablar muchísimo, ¿verdad? Porque cada vez que uno va a ciertos médicos, pues, ¿verdad? Ya llega una, una etapa, sobre todo el cardiólogo, en que te revisan la aorta o por lo menos te hacen, ¿verdad?, un cernimiento en esa área. ¿De qué se trata, doctor?
1: Bueno, el, el, los aneurismas, el, el tema de los aneurismas es, es fascinante porque eh, es, es una enfermedad que tiene remedio y da pena la cantidad de pacientes que mueren. Los aneurismas rotos por no haber llegado a tiempo y para, para programar esa cirugía de forma electiva. El aneurisma, para aquellos que no estén muy duchos en el tema, es cuando una arteria empieza a crecer. Esto usualmente es un, un proceso usualmente gradual y básicamente cuando viene un paciente que tiene, que se le ha dicho que tiene un aneurisma, se le hizo un CT para evaluar la próstata, lo que sea, y se diagnostica el aneurisma, y viene el paciente a verme. Lo que yo necesito saber son dos cosas. ¿Cuál es el tamaño de, del diámetro del aneurisma? Y segundo, ¿a qué velocidad está creciendo? Es decir, que vamos a decir, nosotros usualmente operamos un aneurisma de la aorta abdominal cuando llega a 5 a centímetros, 5 centímetros o más. ¿Por qué? Porque sabemos... Que después de eso hay un fenómeno de, 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 de la presión donde aumenta la posibilidad y probabilidad de rotura. En el tórax, en la, el, el tamaño que utilizamos son 6 centímetros, en, la, en el abdomen usamos 5, en la aorta ascendente usamos 5. Pero lo que me interesa a mí es saber cuán rápido está creciendo ese aneurisma. Yo veo un paciente, como vi hoy, que se lleva una, una sorpresa, esta paciente yo la había visto hacía como 4 o 5 años y se, se presentó hoy y el tamaño estaba idéntico a lo que estaba hace 4 años. Bueno, ya yo estoy mucho más tranquilo. Sin embargo, tengo otros que me presentan 3.5, yo no, no tengo gran preocupación, pero exijo que el paciente se haga una prueba, usualmente un CT, que me dé el tamaño, eso ordeno para seis meses. Ahí yo puedo ver si hay crecimiento. Bueno, si el paciente crece un poquito, vuelvo en seis meses a, a chequearlo y si veo que está creciendo rápido pues yo le ofrezco la cirugía al paciente recuerda que hoy día los aneurismas todos se, se, se operaban por, por cirugía abierta hoy día la mayoría un gran número de ellos hacen por a través de catéteres y los resultados son muy buenos nosotros en en el Mayagüez Medical Center, pues hemos resuelto un gran problema, los aneurismas torácicos, eh, la resección de los mismos, pues son sumamente complicados, es una operación muy grande. Sin embargo, nosotros podemos hacerlo a través de catéteres y esto ha cambiado el perfil por completo. Nosotros tenemos... Una, un grupo de pacientes muy grandes que hemos tratado con éxito usando esta tecnología. Te voy a hablar un poquito de algo que, que yo encuentro muy interesante y se, se conoce como un de branching que eso sería como podar un árbol. Pero básicamente si nosotros tenemos un aneurisma que empieza en, en la parte distal de la aorta y nosotros planificamos ponerle un graf endovenoso tenemos no, no el, el espacio que tenemos no es suficiente para poder tener un graf permanente que se enganche o se acople bien entonces tenemos que hacer lo que se conoce el de -branching. el debranching básicamente lo que hace es desviar la circulación de la arteria cerebral eso es bien interesante por ejemplo la que queda más distal o más cerca del corazón es la inominada, la arteria inominada y de ahí sale la arteria carótida derecha. Pues nosotros conectamos la carótida derecha con la carótida izquierda, ligamos la porción proximal y de ahí vamos a la arteria subclavia y nos proveemos esencialmente como casi dos o tres pulgadas más para poder nosotros enganchar el graft. Así que es bien, bien interesante. Esta cirugía es, es fascinante. Bueno, en, en cuanto a al aneurisma, pues como te expliqué, es, es casi una tragedia que, que hoy día eh, la gente muera de este problema. Tenemos un grupo de personas uno se sienta con ellos, le habla y dice, mira, tiene algo que es peligroso. Entonces, dice, pues yo no me quiero operar. Bueno, es, es su cuerpo, usted es dueño de su cuerpo. Bueno, ¿qué pasa usualmente? Regresa a la sala de emergencia con el aneurisma roto. Ahora la historia es diferente. En vez de ser una operación electiva de baja mortalidad, baja morbilidad, se convierte en un hecho de cómo salvamos la vida a esta persona. Porque el, el, el sangrado puede ser extremo, y el paciente entra casi moribundo. Así que pues queremos que el paciente, uno, tenga consciente, particularmente los varones fumadores, que, que deben de chequearse y, y hay tantas oportunidades de, de chequearse para hacerse una prueba de ultrasonido nosotros vamos a las diferentes ferias y hacemos esto, esto es gratis y si hay, se, se, se sospecha eh, el aneurisma debe ser visto por un cirujano vascular de lo cual en Puerto Rico pues tenemos muchos cirujanos ampliamente este, eh, educados y entrenados para bregar con estos aneurismas y se convierte en algo muy extremadamente terapéutico. Es importante que los resultados se miden en términos de permeabilidad a 10 años. Estamos bregando con arterias grandes y los resultados pues, son muy buenos. y que básicamente el, el mensaje es que no hay excusa para que gente esté muriendo de aneurismas que no han sido diagnosticados. Así que es importante un programa de cirugía vascular como el que nosotros tenemos, pues ese básicamente, como quien dice, y perdónen la presencia, es el pan nuestro de cada día, nosotros bregamos mucho con aneurismas. Este, hay ciertos aneurismas que crecen increíblemente a, una, a unos tamaños muy grandes, ya te dije que si llega a 5 uno debe de operarlo hay gente que llega yo, yo hice hace poco un aneurisma que tenía 9 centímetros un señor de 85 años pues el señor eh, se le recomendó cirugía y optó por irse para su casa y cuando volvió había sangrado y se le, entonces dijo, pues, me quiero operar, y superó. y gracias a Dios marchó muy bien. Pero ya estaba en nueve centímetros. Así es que eso no debe pasar. Tener, tenemos que tener la, la concientización de que esa es una enfermedad que es curable y que es extremadamente peligrosa. Bueno, existen en aneurisma, en prácticamente todo el árbol, este... Eh, ar arterial hoy, hoy vi un, una paciente que tiene un aneurisma de la arteria esplénica ¿Qué quiere decir todas esas palabras pues, es, la, la, es la arteria que va al vaso y est esto, eh, estos aneurismas tienen la propensidad de romperse particularmente en mujeres embarazadas Así que si se hace el diagnóstico de paciente debe de operarse dependiendo del tamaño y de la situación, ¿verdad? Pero fíjate que estamos hablando de un aneurisma de una arteria que es usualmente es pequeña. Pues ahí tenemos aneurisma en las arterias renales, tenemos aneurisma en las arterias de la pierna, particularmente las que están detrás de la rodilla, se llaman las arterias pobliteas. Esos aneurismas... Si se hace el diagnóstico, deben de operarse. ¿Por qué? Primero, tienden todos a ser bilaterales. Si lo tiene en la derecha, lo tiene en la izquierda. Segundo, tiene una gran propensidad a coagularse. Pues caramba, no es lo mismo operar al paciente de forma electiva, sin tener los coágulos y la coagulopatía se hace la operación que es muy sencilla y el paciente resuelve el problema. Pero si lo tiene, hay que operarlo. Nosotros en Puerto Rico, en el grupo nuestro, por razones, creo que este, de, de costumbre, nosotros operamos un número bien grande de pacientes que tienen el aneurisma en la aorta a la salida del corazón eso se conoce como la, la aorta ascendente esto nosotros eh, eh, recomendamos también que se operen cuando llegan a 5 centímetros, pero hay que tener un respeto inmenso por esta enfermedad ya que si se rompe ese aneurisma, la muerte es instantánea así es que en, eh, en nuestro programa, el, dependiendo de dónde se origina el aneurisma, depende de la complejidad de la resección que hay que llevar. Si es uno, un, aneurisma, un aneurisma bien grande, que está bien profundo, metido hasta dentro del corazón, que está afectando la válvula aórtica, eso tiene un nombre lo más bonito que se llama anulo aortic ectasia, eso es un mombo yombo para que nadie entienda pero básicamente consiste en insuficiencia de la válvula aórtica, un aneurisma que está tan bajo que si uno pone un, un injerto tiene que re reimplantar las arterias coronarias porque de alguna forma hay que suplirlas. pero lo que es interesante con toda la complejidad que tienen, la mortalidad es bien, 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 bien bajita. Pero depende muchísimo de la experiencia de, de, del cirujano. Así es que, básicamente lo que te he dicho, uno, los son en, mi, son, en mi opinión, muy traicioneros. Hay que respetarlo inmensamente tenemos que diagnosticarlo, diagnosticarlo y diagnosticarlo. Eso tiene que ser la orden del día. Segundo o tercero, lo que sea, hay que llevarlo a cirugía, sea por catéter, sea por cirugía abierta, porque es algo prevenible. Y da, de nuevo, da mucha pena que hoy día todavía personas se mueran por aneurismas no diagnosticados.
0: Este, doctor, quería, antes de finalizar, una no pregunta del público. Ajá. Antes de finalizar, tenemos una pregunta del público. Es de un tema anterior que tocamos. Norman no, Zapata Rodríguez. No, no te oigo. Nos, bueno, tenemos una pregunta. No sé si usted la ve en pantalla, pero es sobre las pístulas, el tema anterior de si sería efectivo tratar al paciente con antihipertensivos como método preventivo para evitar el aneurisma, en el caso de un paciente que tenga fístula.
1: Sí, la, veo, veo que hay una pregunta eh, muy interesante. Dice, al detectar esta fístula arteriovenosa, ¿sería efectivo tratar al paciente con un antihipertensivo? La contestación es no. Yo creo que no, puede, no va a influir el tamaño de esas fístulas arteriovenosas. Estas fístulas este, son usualmente bastante, bastante grandes. Este, a veces no, no podemos entender por qué pacientes con estas cosas no vienen a atenderse y cuando vienen son bastante grandes y están comprimiendo estructuras adyacentes. Y se complica aún más el, la, la terapia del paciente.
0: Pues eso Así es una pregunta. que
1: monitorearlo regularmente hasta tanto el paciente esté listo para la operación. Y como te expliqué, la operación no es algo que yo lo veo hoy, lo opero mañana, no. Yo tengo que trabajar con el, con el grupo, de, el, de, del grupo terapéutico y... Como te dije, los radiólogos intervencionales juegan un rol importantísimo en permitirnos a nosotros este, operarlos con este, un margen eh, mejor de, de, de una mortalidad menor y ciertamente un trabajo intraoperatorio mucho más sencillo. Fíjate que... Pues, es importante que las personas sepan que, que hoy día cada vez nos, nos gusta más trabajar en, en grupo. Por ejemplo, nuestros urologos, cuando van a hacer una nefrectomía, una remoción de, de, ese, de un riñón, pues envían al paciente donde el radiólogo intervencionista que emboliza las arterias pues ya la operación es mucho más sencilla si ya se, se ha controlado este, la fuente de sangrado que puede tener el paciente. Así que básicamente yo estoy muy contento con que nos estamos todos acercando uno a otro porque nosotros pues nos facilita mucho nuestra vida.
0: Pues muchísimas gracias, doctor, y bueno, disculpe los inconvenientes técnicos al público también. Estamos en directo, así que si después tienen preguntas o comentarios, las pueden colocar abajo en la sección de noticias. Nosotros os esperamos en una próxima transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Que tengan buenas noches y muchísimas gracias al doctor García Rinaldi. Hasta la próxima ocasión.
1: Como no estoy a la orden, es un honor para mí participar en esta serie tan, tan interesante y la información que le están llevando a nuestros pacientes. Mientras más educado está el paciente, mejor puede ser la terapia que nosotros podemos brindarle.
0: Muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Bueno, buenas noches.